0: från 18 dagar mm.
1: Baby be the class clown I'll be the beauty queen in tears It's a new art form showing people how We yeah.
0: We're so happy Even when we're out of fear Let's go down to the court and talk it up like yeah,
1: yeah.
0: Du lyssnar på Sportbladets tennispod med mig Henrik Ståhl och Andreas Tjeck. Och nu så här i fotbolls-VM-tider så ska vi prata om Wimbledon som nu står för dörren. Vi ska gå igenom lottningarna, ta tempen på toppspelarna i vanlig ordning. I nördkollen ska vi titta uteslutande på underlaget gräs och hur det påverkar spelet. Vi ska lista 2000-talets 200 största skrällar i Wimbledon och avslutningsvis ska vi titta lite grann på vad som händer på svensk sidan. Men ja, vad säger vi? Vi börjar väl med Wimbledon?
1: Ja, vi kan väl lämna de här för turneringarna lite där än. De är inte jätteintressanta plus att jag har i alla fall inte följt om slaviskt.
0: Nej, de har ju väldigt lite inverkan på Wimbledon kan man väl säga. Det, det enda man, man skulle kunna säga det är ju att, eh, att eh, Richard var i final i Eastbourne gjorde en, en bra turnering. och har haft väldigt mycket skadeproblem den här säsongen. Det känns som att han kanske ändå har toppat formen, så mycket han nu kan toppa formen, inför Wimbledon, vilket ju är eh, positivt och Feliciano López vann finalen. Mm. Ehm, försvarade sin titel från förra året. Vår sin andra raka ehm, 250 final nu då. På gräs. Han var ju i finalen i, i Queens också. Torskade mot Grigor Dimitrov.
1: Ja, precis. Då. Madison Keys vann i,
0: i, i Eastbourne var väl. Exakt. Slog Angelique Kerber mm. i en tre sättare. Mycket bra match och mycket bra turnering av Keys.
1: Ja, och, och Kerber också.
0: Mm, ja, absolut uh, uh,
1: Men uh, lottningen Kom ju i fredags Var det väl? Ja, precis uh, Ska vi sätta igång Och, och köta lite Om uh, herrarnas lottning Vi är ju överens, både du och jag Om att uh, Djokovic och Nadal Har ju dragit nitlotterna här Exakt
0: och och där, Vi kanske ska börja med att säga det bara Att Rafael Nadal är ju alltjämt världsetta Men sida två. Novak Djokovic är alltså Första sidad Och sen är då fjolårsfinalisten Eller förlåt, <laughs> regerande mästaren Fjolårsvinnaren Andy Murray Som ju är rankad femma Han är alltså sidad tre. Och där har vi pratat om i podden förut Det har att göra med Wimbledons särskilda sidningssystem Som tar hänsyn till gräsresultat Två år bakåt i tiden Um, så att det, det finns ju, vi har redan dragit en formel. Det finns ju en väldigt, väldigt objektiv och enkel formel för det. Så det är liksom ingenting. Det är inga konstigheter i det här sidningssystemet. Men man kan säga att det premierar uh, grässpecialister Mm. Ja, visst.
1: Uh, nej, men om, vi, om vi börjar med uh, Mr. Murray. Då. Uh, han har ju fått en bra raddoppning. Mm, Framstens äh, semifinal eller han, han får ju Djokovic i semifinal Om du ska gå efter sidningen Exakt. Äh, Och det kan man ju tänka att, oh, det, är väl, det är väl ingen drömlottning Men äh, Vägen dit Verkar ja Om vi ska gå efter hur det ser ut på pappret Så ska det inte vara något problem alls Nej, verkligen
0: äh, inte Alltså, David Goffin är ju En Bra, unglovande spelare Som visstligen varit helt Helt under sedan han slog igenom 2012 Och det har ju dels att göra med att han har underpresterat Men också att han har haft skador lång tid skadad Missat, missat stora delar eh, Från slutet av 2013 Men nu har han börjat komma igång Jag tyckte att han gjorde en bra match i Queens Förlorade den jag tror det var mot Tsonga eh, Han gjorde en väldigt bra match men han är ju en bra öppnings... En bra liksom motståndare i första omgången för Andy Murray. För att han är så pass skicklig att Andy Murray behöver vara lite på tårna. är en mm. om match som Murray kommer att vinna. Men han kan liksom inte... Han kan inte halvsova sig om den matchen. Ja. Är Sen är det ju alltså... Ser man till sidningen då, då är det ju 27-sidade Roberto Bautista Agut som väntar i tredje rundan. Mm. Och han vann ju visserligen i Holland här. Han slog Benjamin Becker i finalen. Mm. Inte jätteimponerande. Så att, ja. Eller möjligtvis Steve Johnson som ju har gjort väldigt bra ifrån sig eh, hittills i år. Men i Grand Slam brukar han inte... Nej, han är väl kanske inte spelade som så här Rise to the Occasion än.
1: Nej, då är det verkligen att vi sitter och greppar efter halv, halv om vi ska tro att... Det. Steve Johnson ska störa Murray på, på Wimbledon det känns ju inte jättetroligt Verkligen men inte. alltså det som kan vara problematiskt för honom är ju ja det är ju stort sett Gregor Dimitrov eh, i en kvartsgenal då mm. och ärligt talat eh, den match-uppen började bör vinna ja, alla och åtminstone var ju... åtta gånger av tio Kanske nio till och med. Alltså. Ja, på, på
0: gräs tycker jag om mm. att han ska vinna den. Ja, gräs. Han, just Stämte. nu det är som de. det ser ut nu. Men äh, för att det, det som man tycker, som jag tycker att man kan säga att han Andy Murray verkligen har fått en drömlottning för att se om man till de sida de spelarna på hans kvartsfinalhalva så har han alltså David Ferrer i kvartsfinal. Det är inte, är inte ett jättestort hot mot honom på gräs. Sen har vi liksom... Övriga sidare spelare på den det är Grigor Dimitrov, 11-sidad Fabio Fognini, 16-sidad mm. Kevin Anderson, 20-sidad Alexander Dolgopolov, 21-sidad Andreas Seppi, 25-sidad Alltså det är ju liksom Ingen av de här sidare spelarna är, Utgör ett jagande hot Mot honom på gräs
1: ja, precis.
0: Han är ju stor säga, favorit är... mot alla de matchen Mot alla oh,
1: nu sa väl, väl jag Dimitrov i kvartsfinal Men det är ju
0: i så fall. Nej, det är, det är kvartsfinal Det blir så alltså Ja, absolut det blir, ju, det blir ju antingen Kevin Anderson Eller Fabio Fognini om man ser till Sidanspelare ja, i åttondelsfinal Och sen blir det då Dimitrov, Dolgopolov Eller David Ferrer, ja, vi slänger in Andreas Seppi där också, som han är sidad mm. Men man får säga På förhand så tycker man ju att det känns Som att det blir David Ferrer eller Grigor Dimitrov i den ja absolut och ja vad, vad säger vi då om, om Dimitrov? Kan jag, jag såg att jag kommer inte ihåg vem det var men det var någon, det var någon expert på någon amerikansk nu kan det vara ESPN. Jag tror inte att det var det men det var så här, som, hade, som tippade final mellan Federer och Dimitrov. Mm. <laughs> det kän, jag vet inte men jag tyckte jag jag lite när jag såg det för att det känns inte så troligt va
1: Nej, det gör du väl inte. Eh, samtidigt så är Wimbledon-Skrällarnas turnering så, så. Är det någon du granskar en turnering ska möta i final så är det väl just i Wimbledon. Men jag, nej, jag ser inte att, att det kommer att hända. Eh, det gör jag inte. Jag, jag, jag tror ju att, eh, ja, eh, om vi redan nu ska börja gissa. Vilket som mötesfinal så, så tror jag att Murray blir den ena av dem. Mm. Eh, och den andra har jag lite svårt att, att välja ut i läget. Jag tror det har en ganska bra chans liksom, på pappret så, men eh, känns också lite osäkert. Mm. Det är svårt att veta exakt var han står.
0: Vi kan väl säga det, det, här, det känns som att det här är en av de svåraste wimbledon turneringarna på ganska många år att tippa, att förhands -tippa. Jag vet inte, jag tycker i alla fall att det känns... nu brukar ju Wimbledon vara svårt tippat. Men det känns extra svårt tippat i år.
1: Ja, verkligen. Det var ju extremt givet i franske att det skulle bli Djokovic-Nadal. Det var ju liksom aldrig någon tvekan. Men nu känns det ju väldigt... Det känns ju som att... Det vanligaste är ju att folk inte tror på Nadal och Djokovic i den här turneringen. Mm. Eh, kanske framförallt Nadal att folk räknar bort honom och det har man väl fog för om man kollar på hans tre senaste gränsmatcher så har han inte en del av spelare som är liksom för top 100
0: eh. mm. Ja det är ju bara det är ju bara Dustin Brown som vi var rankad 83 eller 85 tror jag när han mm. slog honom här i, i Halle för två ja. veckor sedan ja. och med stora siffror 6-4-6-1 Mm, Förlåt, det, är det. det var i förra veckan inte två veckor förra veckan
1: ja nej för Dustin Brown har ju liksom han är bra på gräs och han har ett äh, aggressivt spel så han ju väldigt mycket att alltså, står liksom på vinst och förlust och när allt sitter så här, så kan ju vem som helst förlora mot honom på gräs men just att det blir sådana stora siffror det är väl det som är lite
0: oroväckande äh, veckan då Precis, det var ju... Det var ingen bra match av Nadal. Det är klart att Dustin Brown gör en väldigt bra match, självklart. Och på något sätt så förväntar man sig att han ska göra det. Det är ju sådana där matcher som Dustin Brown brukar prestera i när han är så här stor underdog. Han är en sån där spelare som har problem med stabiliteten. Väldigt mycket som Dolgopolov. Liksom. Mm. När man kan förvänta sig att Dolgopolov ska... Presterar som bäst. Det är ju sådana här tuffa matchups faktiskt. Likadant med Gullbis. Um, men det var ju också så att, men herregud han fick ju ganska mycket att jobba med också från Adal. Det var ju liksom inget bett innan Adal överhuvudtaget. Jag. Så, Nej, men... sen tror jag
1: jag kommer ihåg att liksom båda dagar tidigare så har han spelat final i Franska alltså, öppna. han kom ju direkt från den turneringen, var ju sliten så. Och har mm. liksom inte hunnit anpassa sig efter jag laget så men ändå så är det ju en match som har sporr vinna.
0: Absolut. det känns som att vi, vi kanske går händelserna i förväg lite grann. Och vi ska stanna kvar på den här. Det känns ändå som att vi är väldigt vi är väl rätt så överens om att Murray tar sig till semifinal till att börja med. Mm. efter att ha slagit typ David Ferrer eller Grigor Dimitrov i kvarten. Ja. Har vi någon nå, nå, varningsflagg på någon? Marcos Bagdadis finns i på den här halvan. Men det var ju länge sedan han, han mötte för övrigt Dustin Brown i, i första runda. Mm. Det kan ju bli en riktigt, riktigt kul match. Ja, verkligen. För Bagdadis är en, en skicklig grässpelare. Mm.
1: Ja, nej. Jag. Nej. Jag ser inga. Hinder som ska stå i vägen För, för Andy Murray Nej. Det gör jag faktiskt inte
0: Och då har vi ju kvartsfinal Halvan ovanför där Då har vi som sagt Djokovic Som vi båda är inne på Att han har en tuff lottning mm. Jag har ju hört lite för Jag har sett framförallt på Twitter folk som tycker att han har så här Snudd på drömlottning Och jag fattar inte Varför, jag tycker att han har En jobbig lottning hela vägen så här rakt igenom liksom.
1: Ja, alltså det, jag vet inte vilka som, som har hävdat det, men jag kan eh, tänka mig att de tycker då att eh, hans lottning är bra för att Songa som är en av de spelarna som är svåra för honom eh, att Zonga är i form mm. och, och så. Eh, men han har, det, det finns lite Luriga spelare som man måste ta sig förbi bland annat och steppanek Stepanek i andra rundan. Den är inte helt enkel även om man.
0: Precis. Stepanek slog ju faktiskt Murray i Queens. Mm. Mm. Ja visst. Nej, men André Golbe, vid första ska han ju ta. busenkelt. Ja. Men Stepanek kan vara, det är såklart en, en, det är såklart en match Djokovic ska vinna. Och, och mm. jag, jag tycker väl kanske inte att det finns så mycket skrällpotential. Det är likväl en, en jobbig match för honom. Mm. Och sen. Um, i tredje rundan, nej i åttondagsfinal kan han då alltså få Tsonga, man kan också få Michael Juschny och han, samma sak där egentligen, både songa och Juschny är liksom inte i speciellt bra form, men Juschny är likväl en väldigt bra grässpelare mm. Sam Query kan han få, han har också varit lite på gång nu, på den senaste tiden, uh, Jürgen Meltzer, jobbig första runda där för Tsonga, som får Meltzer Ja, mm. verkligen det,
1: nej, jag, jag tycker ju det, det är klart som eh, jag kan ju liksom plicka formen eh, från ingenstans. Och gör han det så har ju definitivt chans att slå Djokovic. Eh, men det som jag ser som det största riktiga hotet som mot Djokovic det är ju eh, Berdic i en kvartsfinal.
0: Mm. Exakt.
1: För Berdic vet ju eh, Riktigt
0: duktig på Och på mm. Ser man till Ser man till sidningen här Så är det ju ingen kul sidning heller Djokovic har fått på den I den sektionen heller För han har så alltså mm. I kvartsfinal eh, Och Berdic, Berdic Möter då Marin Cilic om sidningen Står sig i åttomdelesfinalen eh, Sektionen ovanför där Där är det Fernando Verdasco Och Ernest Gulbis och nu tror inte jag alls på Gullbis i just i Wimbledon för att hans spel är inte anpassat för gräs. Han är inte en speciellt bra grässpelare. Han är ju en väldigt, väldigt bra spelare i grunden och det brukar ju det brukar hjälpa liksom. Mm. Det, alltså, lite grann som att jag, jag, jag har varit inne på det förut men jag brukar säga att jag tycker inte att Sjön Martin del Potro är en så himla bra grässpelare. Det är mest att han är han är liksom så han är så bra spel i grunden och får så mycket på till exempel sin serv att han brukar kunna ta sig igenom de här jobbiga matcherna i, i liksom början av turneringen. Och vi minns ju förra året när han liksom var skadad och då var det så här, ah, ja, men han kommer förlora när som helst mot vem som helst och så gick han till semifinal liksom och pressade Djokovic till, till fem sätt. Men det känns som att så här, Gulbis Dels är det ju det här att han har en alldeles för yvig forehand. Han behöver för mycket tid till att förbereda sig. Och han, alla de här oförutsägbara studsarna och allt det där, det liksom, misslyner honom enormt. Och han har liksom inga bra... Man liksom statistiskt har en väldigt kast kastgräsfacit. Äh, mm. Jag tror att det är åtta segrar och fjorton förluster på gräs i karriären. Det har tagit sig till, till tredje rundan i, i Wimbledon en gång, men förra året så slog han Tsonga men Tsonga skadade sig under matchen så att jag tycker väl inte att det var så där superimponerande i efterhand ja, precis. och där känns ja, det ju nej. som att Ferdasco är ju liksom kanske lite mer lite, ja, troligare att han går till typ åttondresfinal ehm, och då ja, kan, kan, kan... Ja, exakt och sen att ähm, att det sen då blir Berdig med Marin Cilic som, som stod Och Cilic, inte särskilt bra form på honom heller. Torskade mot Marinko Matosevic i, i Queens. Mm. Han slog ju ett Zonga också. Så bra turnering av Matosevic. Men... Ja,
1: det måste man säga. Nej, men eh, de stora hoten är väl ändå Kulbis och... Eh... Börders. Du, du blot, tycker Gumbis? Nej, Nej. Som Ja, precis. För alltså, Om man kollar så här om, om Djokovic får välja två spelare inom tio han inte vill få eh, så är det alltså, de, de är ju bara högt uppe. Liksom. Man, man vill ju hellre få brinka i Wimbledon än typ
0: Songa. Mm. Ja, så är det ju. Absolut. Sen är det ju också så här typ att Songa han älskar ju att spela Grand Slam tennis, så han älskar att spela Wimbledon Så bara för att han har varit lite kassform Och liksom haft svårt att hitta tillbaka formen Efter sina skallproblem, Så betyder ju inte det att han kan pricka in det Eller så att han inte kan pricka in det nu i Wimbledon Det är ju ja. nästan till och med Mycket troligt att han gör det På något sätt Cilic tycker jag är väl mer så här Större risk att han nu, nu har han en så pass bra lottning ändå Så att han ska ta sig till Till den där Tredje rundan mot Berdych och torska den. Mm, <laughs> typ så. Beredish får man ju också säga då. Han är visserligen... han är ju en bra grässpelare. Det är liksom, råder det inga tvivel om det i grunden. Men han är ju också väldigt sårbar. Eh, för att han kan ju också förlora mot lite vem som helst nästan känns det som. Mm. Och ja. kanske inte Victor Hanesco i, i första du. Nej. Men eh, liksom
1: och sen, vad, vad kan det bli sönder för Berdic? Det kan bli Tomic.
0: Tomic eller Evgeny det, Ja, Nej, vad fan. En tredje runda. Men det känns väl som att en tredje runda mellan Berdish och Marcilic, mm. där är det nog mycket dagsform som kan avgöra. Ja, så är det nog. Um, men, ja, eh, ja, men
1: absolut. Så tips är ju att Djokovic ändå trocklar sig vidare till semifinal.
0: Ja. Och. mot Murray. Var Precis. Och i så fall så håller jag ju Murray som favorit. Mm, det är jag också. Ja, spännande. Ty ja, ska vi vandra vidare till, till de nedre regionerna? Det kan vi göra. Då har vi alltså som vi sa Nadal andra sidan och därmed med längst ner där. Vavrinka, 50 femte Högst upp. Och så har vi Federer där i smeten. Eh, jag tycker att Federer har fått den bästa lottningen av, mm. eh, av alla toppspelarna.
1: Mm, jag är lite klubben där. Jag tycker Murrays lotning är väldigt bra också. Men jag håller med om att mm, okay, det är en drömlottning. Murray och Federer kan man ju... Mm, precis. Ja. Eh, det enda jag känner liksom spontant med Federer det är i en andra runda mot Gilles Müller förutsatt att han vinner sin första match, vilket jag tror han gör. Han har ju kvalat sig till till att här turneringen. Müller. Men han är bra på, på gräs och eh, då är det fortfarande tidigt i turneringen och är då är det känns som att de stora skrällarna eh, verkligen kan hända för att det är ingen som är så här van med underlaget. Eh, eller ja, de som har som till exempel policy gamla som har varit i två finaler och spelat i samma matcher på gräs liksom. men de allra flesta mm. är ju är ju liksom inte hemma med underlaget så. Nej, och där tycker jag att det finns en liten sån här upset alert Müller mot Föddre även om är mm. såklart är jättefavorit
0: i den matchen. Ja just. Sen kan han ju kan ju också möta Julian Mbappé om mm. om Beneteau slår Mylly då. Och det är inte heller en alltså nu en Även Beneteau är i ganska dålig form Det har han varit hela den här säsongen så att, Men om man enbart ser till liksom Spelstyrka på något sätt Så är det klart att han också kan Kan vara jobbig för Federer sen är det, det är väl egentligen De matcherna som Som det är mest upset alert På för sen Är det ju liksom mot och väg fram till Åttondel Och där möter han i värsta fall Typ Jer Jerzy Janovic om han är i bra form eller så blir det typ Leighton Hewitt mm. eller i bästa fall så Tommy Robredo <laughs> mm. så det, det känns ju det känns väldigt överkomligt
1: ja verkligen och sen är det ju eh, i så fall då var Brinke eh, alltså i i, I en eh, i kvartfinal precis Exakt. Och eh, känns så spontant som att det inte är alls säkert
0: att Wawrinka tar sig hela vägen Nej. dit. Nej, alltså Wawrinka är en ganska jobbig lottning. Särskilt om man ser till att Wawrinka inte är speciellt bra på gräs. Joasåsa alltså, i första rundan är ju dröm <laughs> för mm. det är väl den spelaren alla toppspelare helst vill ha, särskilt på gräs. för att han inte. Men i andra rundan kan han alltså möta Jensen Lu, som är väldigt bra på gräs. Eh, sen har han eh, i tredje rundan... Kan han, kan man äh, åka på Dmitry Tursunov eller Denis Istomin äh, mm. en av mina favoriter äh, båda väldigt duktiga gruspelare, nej äh, grässpelare förlåt mm. ähm, och sen är det så alltså i kvart eller förlåt i åttondel för att så är det alltså Feliciano Lopez eller typ John Isner men inte för, troligt att Isner tar sig till en åttondel va gör det ja, kanske Kanske inte. Kanske, kanske inte Ja, jag vet inte alltså. Men en match mellan Isner och Lopez Känns ju som att Lopez ska vara favoriter
1: Ja det ska. fem sätt liksom Ja,
0: man tycker det Man tycker mm. det <laughs> Ja, det är inte <laughs> Ja, jo Precis, men Isner jag menar Isner på gräs, det är ju bara serve liksom. mm. Det är inte mycket mer Så att, ja, men det är hur som helst Alla de här spelarna som vi har pratat om har ju potential att slå Vavrinka Jag skulle inte bli dugg förvånad Om Vavrinka åkte ut Redan i andra rundan mot, mot Lou Till exempel, jag skulle inte bli dugg förvånad Om han torskar mot Istormen eller Torsonov heller ja. Och ja, alltså Går han så långt som en åttondel Och han ställs mot Lopez Klart att spelmässigt Ska ju Lopez vara favorit där Men så är det ju som du säger Han är ju inte, inte den starkaste Spelaren mentalt på toren Nej ja. Så att ja, men eh alltså Fedre det, det är ju så här kanonlottning han har. Så
1: ja, det tycker verkligen. jag. Ja, alltså, verkligen man bara tänker så här mot vilket spelare skulle han kunna torska eh, ja, kanske då en Janovic om han mot förmodan prickade en så här jätte formtopp som han hade i fjol Mm. Eh, lite liknande spelstil som Stakowski. Även alla det skiljer ganska mycket, men båda har liksom en bra serv och offensiva spelare. Och sen är det ju... Ja. ja. Nej, jag vet inte. Men det är väl klart att utgångstips är ändå att Federer går till semifinal i alla fall.
0: Jag tycker, alltså om som vanligt när man bara sitter i lottningen... Då får man ju liksom, baka in sådana faktorer. Och sen, som att så här, ser man bara till lottningen då ska Fedder gå till semifinal. Det tyckte man ju typ förra året också. För att han hade en sån kanonlottning förra året med. Men då torskar han mot Stakowski i andra rundan. Det var liksom ingen som hade förväntat sig det. Och något liknande, det får man ju också slänga in här nu. Det slänger min brasklapp kring Fedder Det är att ser man till lottningen, då ska han till semifinal. Men jag tror inte på honom för att för att han alltså, inte bara för det han presterade förra året och i Wimbledon Jag tycker inte att han har varit bra egentligen sen oh, typ efter, efter Australiska öppna. Liksom. Han, var, han var jättebra i början av säsongen och sen har han faktiskt dippat hela vägen. Mm. Eh, och fram ska öppna, han alltså. Det var ju på något sätt tur att han hade så extremt enkla motståndare i första rundorna i de första tre, för att det, han gjorde inte bra matcher där. Nej. Det var typ så första matchen mot Lukas Lachko, men det var ju liksom, ja, ja, det var bara så. Gå hem nu, typ. Men han gjorde inte en bra match mot Torsonov, eh, till exempel. Så att, ja, jag vet inte. Jag tror ju inte riktigt på Fedder, men ser man så ska han till semi för att, ja, det är så enkelt, liksom. Och ja. halvan under honom, där har vi då alltså Nadal, som möter Martin Klijan i sin första runda, som sagt. Och sen kan han åka på Lukas Rosol i andra runden.
1: Mm. Och Ivo Karlovic i tredje runden.
0: Det är ju ingen superkul lottning för Nadal, om det. säger så.
1: Nej, på verkligen inte. Sen, alltså, det är också så här att han ska ju vinna de tre matcherna. i Egentligen utan problem, men det funkar ju inte riktigt så.
0: Nej, Nej det är ju inte Wimbledon, liksom. Nej. Och det är ju, vi har ju varit inne på det förut och vi har pratat om det Men Nadal Han har ju alltid varit sårbar i de tidiga rundorna i Wimbledon. Det har ju varit massor av, av Wimbledon-turneringar som han alltid har, eller som han liksom har pressats till fem sätt. Det är väl egentligen bara, jag tror att liksom, de, de här gyllene åren när han gick till final fem gånger, de fem år upp, fem raka år som han ställer upp. Han stod ju över 2009, men. Då var det bara 2008 som han... Som han inte spelade en sättare inför finalen. Annars har han liksom alltid pressats till femsätt i typ första eller andra, runden, Ibland till och med flera matcher. Och var tvungen att, att kriga sig förbi matcher som på pappret ska vara osänkla från. Så att, och nu känns det som att... Ja, jag vet inte om det har med typ... Åldern och att göra, att, han, att, han, att hans kropp har tagit så mycket skada efter liksom, åren på toren. Men det känns som att han är mycket mer sårbar nu. Ja, definitivt. Uh... Och då får vi se det så här. Martin Klijan är ju inget unikum på gräs. Men han är en offensiv spelare. Han kan, han, han kan liksom smaka på det hårt och vara så här, väldigt aggressiv vilket ju är precis så, man ska spela mot Nadal alltid, men särskilt på gräs så får man ju extremt bra utdelning det såg vi ju liksom 2012 mot Lukas Rosol och vi såg det förra året mot Steve Darcis eh, Båda de spelade ju väldigt offensivt mm. och det är ett spel som Klijan har Så nej, jag vet jag, jag räknar ju bort Nadal faktiskt jag tror inte att Wimbledon Blir hans revanschår Särskilt inte efter jag, alltså jag tycker liksom att så här, um, det, är, det är ingen skam i att förlora mot Dustin Brown egentligen på gräs det, Eller jag vill säga det Fast man kan egentligen inte säga det för att Emma man värd tjätta, Så ska man inte förlora mot Dustin Brown mm. Oavsett underlag Men um, Men så som han gjorde det Att han Faktiskt var så pass liksom Kassa. Och att det blev så stora siffror. Det är, men... Jag jag, han har liksom inte stillat någon oro om man så.
1: Nej. Nej, så är det ju. Sen tycker jag liksom att eh, det blir extra liksom förlåtligt med tanke på att det var så direkt tätt in på som han ska öppna. Med allt vad det innebär. Underlagsbiter. Eh, sliten, allt sånt mm. men jag håller med, alltså det är ju den tidigare runden när han är sågbar och nu kommer han ju, bara verkar få tre motståndare som han liksom mycket väl kan torska mot, alla tre det är väl kanske framförallt Ivo Karlovic jag känner att det finns liksom riktigt stor eh, skrällvarning, sen är det ju också det fem sätt eh, Karlovic har ju sin sörv och inte så mycket mer än så ju.
0: Ja, precis eh. Ja, ja om Nadal ändå tar sig till Åtton så Säger vi, så väntar ju troligen Richard Gasquet där mm. eh, Gael finns på den Lilla delen också Men mofis är ju inte som bäst på gräs Kan mm. man inte påstå Annars är det ju inte många Häftiga spelare där Lite ovanför så har vi ju Milos Raonic är ju Sidad är ju kvarts för Mot Nadal. Mm. Men Raonic är lite av en Bambi på gräs. Så, eh, så precis som alla andra servkanoner så får han ju liksom hög utdelning på sin serv. Men det brukar inte räcka för honom på gräs. Ja. Mm. Så jag vet inte. Han har ju dessutom eh, ja. Guillermo Garcia Lopez är ju faktiskt i väldigt bra form. Så att men jag tror väl att det kan väl kanske snarare bli så här Lukas Kobot.
1: Ja, han är duktig på gränser. Ja,
0: i tredje, uh. tredje För att, ser man liksom Han möter ju Matthew Ebden i första rundan och det ska han väl ta. Liksom. Mm. Sen är det väl Jack Sock eller Pierre Hugues äh, Herbert. De två ska han ju bara kunna ta. liksom. Ja. Men sen är det ju typ då Kobot. Och även om man skulle få Garcia Lopez, ja, det, det är inte heller någon superchock om man torskar den matchen. Ja. Nu är det väl ändå så att Raonic har väl. Han har ju ändå liksom stabiliserat sig i toppen på något sätt. Mm. Och är mycket mer solid generellt. Och det talar väl ändå för honom på något sätt. Men sen har han ju alltså. Om han då skulle ta sig till åttondeles Jag säger mot förmodan, för jag tror inte han tar sig till åttondeles Om han gör det... Då får han ju troligen Philip Korshreiber. Eller möjligen Kain Mm. Ja, Ishikori...
1: Eller Korshreiber... Är ju... Honom vill man ju inte få, liksom. Nej, absolut han, inte. Han är, han är bra på gräs. Det Men... Jag vet inte... Hur det ligger till med kikår, han har ju kanske inte riktigt bevisat så mycket på gräs, men det känns Nej. som att han borde vara bra på gräs. Han är liksom kort och snabb. Och på den slet säger låt. Han har ju ingen kanon så som man innan sig. Men det känns som att han, han borde vara en bra grässpelare. Nu mm. är det väl lite okart med skador och sånt, men när han är frisk så kan jag, han är definitivt gå långt.
0: Det, ja det Vi ska ju prata om det lite, lite längre fram I nördkollen Just underlagen men, eh, Ja, det där är ju svårt så här, Generellt alltså, jag tycker, Man kan inte riktigt säga så här, generellt att en kortspelare Ska ha någon slags fördel För det handlar ju egentligen mest bara om, om ens rör... Titta på David Ferrer Som har jättestora problem på gräs Den brukar han liksom ta sig vidare ändå Men han säger ju själv att han, har, att han tycker det är jättesvårt Att spela på gräs Jag tittade en del på Nishikori i Halle och jag har tittat mycket på på Progress överhuvudtaget mm. Och han har ganska stora problem Med sitt fotarbete mm. För att liksom han Han är en ganska, ganska En väldigt noggrann Spelare, precis som typ Novak Djokovic Noggrann och liksom Ska komma, komma rätt till bollen Och när det blir lite högre tempo Och det blir lite Lite som ja, mer tempoväxling och sådana saker då är det väldigt lätt att hamna fel. Och liksom, hamnar du lite fel, då kan du halka. Och det gör Nishikori väldigt ofta. Mm. Vilket tyder på liksom att han är osäker på gräs. Och det är ju samma med, med Djokovic. Han är också lite osäker på gräs. Sen är ju Djokovic så pass, en så pass extremt bra spelare. Så att det är liksom ja, han, han vinner sina matcher ändå. Och kan göra det får och se väldigt enkelt ut. Men det är ju liksom inte... Gräs är ju inte Nishikoris bästa underlag. Absolut inte. Ja, så är det. Och... Um, nu har han väl sagt det nyligen Att han, han är nästan hundra Men inte riktigt Och då undrar man ju det här, De här procenten som saknas Hur mycket kommer det att avgöra För nu möter ju Nishikori Kenny Decepper i första runden mm. Och Decepper är ju så här Han var ju i åttonde final förra året Han tog sig väl vidare Efter att Marin Cilic lämnade Walkover i andra rundan. Men, och sen slog han ju Sjön Monaco i tredje omgången. Men det köper han ju han är ju ännu en sån där servkanon som bara har servo typ inget mer. Mm. Men det kan ju bli tufft för Nishikori om Nishikori inte är 100. och jag tyckte väl så att han gjorde ju en ganska bra turnering i Halle tycker jag. Eh torskade mot Fedder i semifinalen. Men det var inte så övertygande det han presenterade det han presterade ändå.
1: Nej, nej. Ja, du, du såg mer på den turneringen än vad jag gjorde. Uh, så jag, jag tror dig när du jag säger att han inte imponerade. Men uh, jag kan väl känna så här spontant på att uh, jag, jag, jag tror att uh, Murray går till uh, till uh, final. Jag tror han slår Djokovic i semifinalen på den övre halvan i mm. lotten. Mm. Där, där känns det så här. Det känns rätt bra att tippa de två i semi och Murray som säger där. Precis. Ja men det sen, håller jag med om. Ja, och sen, sen tycker jag liksom att det är svårt då att välja ut den andra finalisten. Mm. Ja,
0: det, är, det. det är jättesvårt. Mm. Där är det ju på något sätt så här eftersom jag då räknar bort Rafael Nadal. Ser man till då är det ju typ Federer. För man undrar ju så här, okej okay, om inte Federer tas i den finalen. Vem ska ta hans plats i den finalen? Ska det vara typ, ska det vara Richard Gassquet? <laughs> ska det vara Philip Kohlschreiber? Ska det vara Wawrinka? Nej, alltså det finns ju ingenting som riktigt känns otroligt. Man kan inte lyfta fram något namn som bara, ah, ja men, ska ju till final liksom. jag, jag tycker inte att det finns någon sån. Sen ska vi väl också slänga in det kring just Vavrinka, att Vavrinka är inte speciellt bra på gräs, han har inte spel som är lämpat på gräs och man märker att han inte trivs liksom, men, men det passar ju ändå honom så tillvida att han får vara underdog, vilket han ju vill vara mm. han, är, han är liksom världs trea och femte sidad men alla bara liksom ah, ja, nej men så här, Vavrinka, det är, honom, det är ingen som slänger in honom i mixen liksom överhuvudtaget mm. det kan ju gynna honom Ja, mycket på det totalt Ja, precis.
1: Nej, så, så är det ju. Jag sa ju det på skämt efter De ska öppna där, Att nu går han väl och vinner Wimbledon bara för det. Liksom. Eh,
0: alltså, jag tror inte det, men ja, man vet aldrig. Jag skulle i alla fall vilja säga som så här att vinnaren finns på den övre halvan. Mm. Och där är det ju Jag säger ju Murray liksom, För att Murray är den överlägset bästa grässpelaren av alla spelare här Så är det Och nu tycker jag ändå att han har visat bra form Jag, tyck, jag, jag blir inte speciellt liksom, oroad över förlusten Mot Stepanek i, i Queens För att jag menar, 2012 så, så torskade han i första rundan Mot Nicolas Mahy tror jag det var. Mm. Eller för sin öppningsmatch då Och gick sedan till final I Wimbledon och vann OS guld Så att alltså Queen är ju liksom inte... Det är inte en värdemätare riktigt. På det sättet. Och blir det inte Murray då tror jag att det är Djokovic. Mm. Faktiskt.
1: Ja, men det håller jag med om. Lite lurigt med Murray eh, nu. Vad har han liksom för, för inställning? Det är ju klart att han, han ville vinna en men mm. det var ju så extremt tydligt då när han på den här långa torkan på 77 år eller vad var, som han mm. skulle byta och till slut lyckades med. Nu har han ju redan vunnit, Liksom publikens kärlek, får man väl anta. Den mm. brittiska
0: publikens kärlek. Då. Men, du äh, du språkar lite om dig nu. Ja, det Ja. Har, uh -huh. har du micken var det är den här
1: Nej, den, den är En dessitron och sånt. Jag vet ja. inte vad det kan vara. Jag är ju ute på, på visan på landet
0: i Strömshåll. Ja, nu verkar det funka. så. Ja. Gör det du gör nu. Ja. Så. Eh,
1: nej, jag vet inte riktigt vad jag skulle
0: landa i det här. Men eh, att
1: eh, jag undrar om han kommer ha samma driv. Men det jo, det kommer man väl ha. Ja,
0: ja. jo visst. Och jag, jag tror också att han, eh, att han nu äntligen har eh, skaffat en ny coach. Mm. Hur uttalar man hennes namn? Är det Och ja, det är Morresmo är det så? Ja, jag, ja det skulle tro
1: det. Ja. Det Det så säger amerikaner i alla fall, men ja. de har
0: Det, <laughs> det är precis i, i sina uttal. Maresmo, hon, jag tycker det tyder ändå på att han att han liksom att han verkligen vill vinna Wimbledon. Mm. för annars hade han hade ju eftersom han han, han henne bara några veckor inför Wimbledon så hade han ju lika gärna kunnat välja att göra det efteråt. För att inte pressen på henne ska vara så stor. För det kommer ju vara en enorm press på henne nu. Vilket också kan tolkas som lite strategiskt från Murrays sida att nu blir det mer fokus på henne och mindre på honom. Liksom. Men bortsett från sådana konspirationsteorier så känns det ändå som att det är ett tecken på att han, att han verkligen går in i den här turneringen liksom går in i, i, för hundra procent. Liksom. På ett mm. helt annat sätt än, än inför USA Open. Det har man liksom ändå märkt det. Särskilt jag tyckte ju att han gjorde en, en, rikt, en kassmatch mot Vavrinka i kvarten. Var som att så här, och så erkänner han bara att han var liksom mentalt utmattad. Men nu känns det som att han är på hugga. Jag att man märkte det redan i under grusäsongen och främst i franska Öppna. Det var som lite så här: han sätt att ladda upp inför Wimbledon.
1: Ja. Ja. Det är, mm. Ja, de här, det är också eh, eh, alltså brittiska tabloiderna de kommer ju inte dra sig från att liksom kritisera Moresma om det går dåligt för Murray ja, exakt. då kommer de liksom peka ut henne som syndabock så funkar ju dem uh, så jag håller med om att det kan han kan komma undan lite av det här, om den nu skulle blåsa liksom mm. så kommer ju mycket av dem landa på på, på henne då Sen är det väl förmodligen inte så han har tänkt när han valt ut. Han har tänkt att ja han ska hjälpa henne med ja, jag mm. tror att det kan, det kan funka liksom på
0: sikt. Ska vi, vi sy ihop rundning rundningar med att du ändå försöker plocka ut en finalist? Mm. Ja, och ska jag till med
1: då? Det blir tråkigt att säga februari med att jag inte Dels tror jag det inte, men så känns det också som det mest givna att säga. Mm. Ska vi se om jag kan hitta någon skräll. Eh... Ja, men eh... vad fan. Jag säger väl eh... Låpes då. Det är jätte jättelång skott.
0: <laughs> Shit. Låpes, <laughs> eh... fan vad ja, jag... tre, tre raka gräs... Eh... <laughs> mm. ja,
1: I brist på ja. annat Så säger jag Lopes
0: Spännande ja.
1: Vad säger du då?
0: Ja, jag, som sagt, som jag sa det, det är svårt på pappret så är det ju fedderer. Jag, jag har svårt att säga något annat än fedderer. Men ska man dra till med en, med en skräll Då skulle jag ju säga typ Janovic eller Vavrinka mm. Just för att Vavrinka får vara sån, där, sån underdog och tar han sig bara förbi De här jobbiga inledningsrundorna så kan han ändå hitta sitt spel och sen slits banan ner så det blir lite lättare att röra sig och så sådär um, ja, för att ja, annars hade man ju velat säga Nishikori om han hade varit i jättebra form, men han är ju inte det liksom för att han efter skadan har han inte hittat tillbaka än, inte, inte. och det känns ju bizart att ingen av oss säger Nadal, men det är ju så det känns liksom. ja ja Intressant. Väldigt, väldigt intressant. Wimbledon 2014 kommer det bli. Men eh, kommer det bli lika intressant på damstiden?
1: Eh, det tror jag. Definitivt. Vi behöver kanske inte grotta ner oss lika mycket i lottningen där. Det är väl ungefär som, som tidigare att köra på Williams där på samma halva.
0: Mm, igen. Eh, ja, sen precis. Var, och ska, ska du alltså eh, mötas i kvartsfinal. Mm, precis. Okay. Och eh, sen tycker jag
1: återigen att Lina har fått en bra loppning. men vi såg ju Erik i Nej mm. uh, men Det jag tycker skulle bli spännande är att det känns extremt öppet på sidan. Där känns det nästan svårt att plocka ut finalister, för alltså, Serena Williams är ju inte i bra form. Det är också lite frågetecken med liksom var hon befinner sig mm. mentalt mentalt. Hon har ju tydligen snackat här på presskonferenser inför Wimbledon att hon fortfarande inte har liksom hämtat sig från förlusten mot Bobby sig i franska öppna. Hon sa ju direkt efter den matchen att om det var bra, nu ska jag åka hem och träna så ska jag aldrig mer förlora en tennismatch.
0: Mm, no, precis.
1: Men <laughs> ja, hon verkar inte riktigt vara i, i, i balans. Och. Ja, ja. och annars är det ju Kjara på vad som är den som har varit liksom formstarkast tillsammans med Halep.
0: Lite kul kuriosa där, det är ju att det faktiskt brukar bli så att Kjara på vad Ta sig längre än Williams När de två är eh, kvartsnålsidare mot förhållande mm. Då brukar Williams åka ut tidigt Det är intressant Men eh, eh, Jag som tanke på hur Kärpå har presterat nu De senaste månaderna Så får man ändå lyfta fram henne Som eh, någon, form av, alltså någon form av favoritskap Bär hon ju såklart Det går inte oh. att komma ifrån
1: Nej eh, det gör väl inte det. Uh.
0: Sen vet jag inte, tror vi på att köra på va? Gör du det?
1: Nej, jag tror uh. inte
0: på, på köra på du... jag, jag tror och hoppas
1: lite på Ivanovic på den övre halvan. Det... Ivanovic är
0: en, en klassiker.
1: Ja, precis. Nej, men nu får du fram vara dags alltså. Uh. <laughs> sagt, sagt Ivanovic många gånger och mm. aldrig levt upp till någonting. Men ja... Uh.
0: Uh. Mm. Nej men visst ja, men det, jag tycker väl att det känns på något sätt som att nu den här gången så får det ju vara Williams ändå tycker jag. Eh, alltså som vanligt så på något sätt blir det ju så här att man, att man lyfter fram Williams och nu är det väl ändå så här det som, är, det som är lite märkligt den här gången det är att hon nu har två magplask bakom sig. Mm. Det brukar ju liksom eller magplask, Jo men alltså det får man väl säga så här i Astraskuppet också då får liksom. Men eh, det brukar vara så att hon studsar tillbaka Ganska omgående för att hon vill bevisa Liksom att så här, oh, ja, men det var bara, ja, jag, jag somnade bara liksom. mm. <laughs> I olycksfall i arbetet så här. Men, men nu är det två Och då är frågan så, här, Okej okay, så kommer Wimbledon som är, som är öppet För jättemycket skallar Nu har ju hon en, en liksom superenkel Lottning fram till egentligen Åttondens final då, hon då kan möta till exempel Eugenie Bouchard Som vi har visat mm. Framför den ordentligt. Andrea Petkovic är på den.
1: Ja, den har
0: ju. Nej, precis. Och ja, vi släg in så. Vi såg hon ju liksom en ny i franska öppna, men det ska inte räcka liksom i, i de här sammanhangen. Ja, precis. Eh, och sen. Oh, vad kan man. Vad kan man säga mer där? Ja,
1: vi kan väl eller är vi kvar på över halvan här. Oh, precis. Det, det, ja, precis. men vi kan väl bara alltså, jag reglerar lite det som vi på Charl får Hanterkova i sin öppningsmatch. Mm. För att det är är förmodligen en, bland den svåraste motståndare du kan få som alltså osida precis. Ja, precis. Ja. Hanterkova är liksom, hon kan spela på gräs och hon kan jobba mm. för vem som helst på. Eh, sen Ja. Jag tycker det är lite kul att eh, Victoria Duvall har kvalat in. Mm. Du var ju som ligger i soppan i fjol. Har haft lite svårt sedan dess. Eh, Taylor
0: Townsend är också med igen. Skönt också att Tamira Persek kvalade in. Mm. Ja, Det, det ja. blev jag glad över. Ja. Det, det får vara slut nu på, på flopparna från henne. Mm.
1: <laughs> ja, nej men sen tycker jag det skulle bli lite sånt Intressant att följa med från Kies inte bara för att hon vann här i veckan då utan för att hon...
0: men hon har, ju en, hon har ju en jobbig öppningsrunda Monica Pug. Monica Pug. Ja <laughs> den, <laughs> den, är, den är tuff. Hon slog ju Sara Irani och det är ligger inte superimponerande Irani är liksom inte speciellt bra på gräs men, men, men hon är alltså hon är bra. Mm. Och, alltså det
1: Oh, och sen mm. så kan det väl. Um...
0: Och vad kan det bli sen då för henne? Taylor Townsend. Ja. Oh. Om du tänker på Madison Keys som kan ju få Townsend. Eller Clara Kokalova.
1: I... Mm. Sarkopalova som har blivit namn
0: Precis. Oh.
1: Oh. Ja, det är ju inte. Helt eh, Men... Och lite senare
0: så är det ju Jelena Jankovic såklart. Som är mm. liksom sundesidad. Och lite senare så blir det ju. Ivanovic, eller kanske Sabine Lissiki mm. Mm.
1: Uh, Ja, men vi släpper över halvan
0: ska vi, ska vi försöka oss på att få plocka fram några semifinalister där eller?
1: Uh, ja då säger jag Ivanovic mot ja uh, uh, jag säger nog Serena Williams mot nej, Ivanovic och så mm. jag säger jag att Ivanovic vinner den semifinalen
0: Ja, uh, coolt Ja, jag, vill ju, jag vill ju gärna fortsätta lyfta fram Schalep som ju mm. som är duktig på alla underlag ehm, och som här nog på något sätt tycker jag får lite, få lite mer bett i sitt spel när det går lite snabbare mm. än på gräs men ehm, sen så vill man ju jag skulle också vilja lyfta ett varningstecken för, äh, som ett varningsfinger för äh, Angelique Kerber till exempel Mm. Men sett till lottningen så Får det ändå vara Cyril och Williams Som han lyfter fram eh, jag, säger väl, jag säger väl Williams i den semin Och eh, hon möter Chalp. Ja. Och Williams vinner mm. <kör> Ja
1: Ja eh, Om vi rör oss ner oss till underhålland Så kan vi konstatera att Alsa Renka är tillbaka
0: Hon, Äntligen. Mm. hon
1: spelade ju här Uh, vilken turnering var det hon Spelade i, I veckan. hon att uh, Camilla Giorg i alla fall Fick torsk mm. Mm. Men hon spelade ganska bra Med tanke på att det var hennes första match På väldigt länge liksom.
0: ja. ja, Det är alltid knepigt med liksom, första matcherna ja. uh, När man kommer tillbaka tillbaka Från skada Det är det väldigt skönt att hon är tillbaka Men jag Jag sätter inget hopp till henne det gör det inte.
1: Nej. Ja, jag inte. jag tror
0: det blir svårt för
1: henne. Ja, jag, jag vill inte räkna bort honom helt. För hon får ju en ganska skön så mjuk start, eh, Lutschigt baron i första vinn. Ja. Den ska hon ju vinna. Sen, förhoppningsvis Johanna Larsson i andra runden. Men det blir ju precis Ja,
0: det tror jag det blir. Så också. Larsson har ju inget bra gräsfacit. eller har aldrig vunnit en match i Wimbledon. Ja. Och då är ju Jovanovski en ganska jobbig spelare liksom. En, en, en lovande, framtids, liksom, en lovande mm. framtidsspelare. Ja. Garbine Muguruza har vi där också.
1: Ja, precis. Jag kan få...
0: Sidad. Ja. För första gången. Väl. Ja, tror jag. I Grand Slam i alla fall. Ja, precis. Mm. Jag sitter
1: och funderar på vad vi har... Georg någonstans i, i lottningen. Där uppe, hon, hon är på övre halvan. Ja, just det. Ja, kommer få köra på och lite sånt. Det kan bli en rolig match att ja, köra på och mot Georgie. Absolut. Eh, ja, hur som helst tillbaka och under halvan här. <laughs> eh, jag vet inte riktigt. Eh, jag du sa vill... ju att Lina jag har fått en bra lottning ja. samtidigt Så så är jag ju liksom fortfarande där på när <laughs> alltså, jag så dålig från skottarna här blir det tippa den som vinner det till och med jag tror Ja, det gör du. Men... så då blir jag väl motsundra då. Och Ja, det är inte lätt där alltså på ut semifinalisterna.
0: Nej, och det man får jag skulle vilja lyfta fram en särskild sektion som är väldigt Gethingbo. Eller det blir egentligen så här... Alltså... Eh, det är inte två och bon egentligen, men då är det väl... det är det ju Petra Kvitova som är sjätte sidad. Mm. Hon kan ju åka på Venus Williams i, i tredje rundan. Och nu kan vi ju inte liksom lyfta fram Venus Williams som ett hot egentligen, för att alltså varje gång man gör det så åker hon ju på någon liksom magplask på vägen. Och sådär. Mm. Men... Men ändå. Eh, och sen Sloan Stevens som möter Maria Kirilenko i sin första runda. Eh, Kirilenko har ju inte spelat någonting den här säsongen i princip och torskade ju mot Johanna Larsson stort i franska mm. öppna. Men, men likväl så här, det är Maria Kirilenko, hon är bra på gräs. Så att, men sen överförde också så har vi ju Agnieszka Radvanska som ju har svett till Hanna Korsnetsova i sin tredje runda. Och mm. sen blir det väl Sara i typ I åttondel Alltså om man ser till sida då Hon lär ju inte gå så långt Förmodligen Hon mötte ju för Karolin Kar Garcia i sin första rull mm. Det hade varit skjult Hon hade varit på grus Ja ju, precis det är nu, nu är det ju inte lika häftigt Men, men Sara Iran är ju en sån där spelare Som är väldigt sårbar mot många spelare På gräs i öppningsrundorna Mm. Innan, innan hon hittar någon form av liksom, någon form av spel. Ja. Ehm, men... Det, en bra chans att... Exakt. På eh, en national i alla fall. Mm. Ja, precis. Och det var väl där liksom... Eh, och så ser man då för det här med massor liksom, massa ränkor med så har vi ju... Eh, till exempel Dominica Tjibulkova, tionde sidad. Och för andra så att spel. spela. Det, det var i och för sig ganska, ganska, ganska bra lotning för Ansar, alltså, kan man säga. Ja, Generellt, precis.
1: Det är liksom. väl eh, Mogirusa eh, mm. i en potentiell round, ja. va?
0: Jag vet inte hur hon är på gräs riktigt.
1: Nej, jag vet faktiskt inte hur Jag tror inte hon har spelat så många matcher på gräs, ja. Nej. Eh, men. Eh, Ja, det skulle väl bli intressant att se hur hon står sig på det underlaget. Vi vet ju hur mm. hon kan på, på grus och på hardcore framförallt. Så ja, Nej, jag vet inte. Som sagt, det är svårt. Jag, jag sitter nu och tänker att jag kanske ska tippa Kvittoa i, i semifinal.
0: Mm. Ja, men precis. Det vill man ju väldigt gärna. Och, inte minst för att hon ju ändå har vunnit Wimbledon. Mm. Och Harsby, jag tycker jag nog så att hon har har spelat så här ganska bra ändå den här säsongen. Det är ju som alltid med henne: eftersom hon har så enorm kapacitet, så blir man ju alltid så besviken man ska säga, när hon torskar matcher som hon borde vinna. Mm. Men det har inte varit lika mycket så den senaste tiden. Tycker jag ändå att, så här, de, att hon torskat bra matcher. Mm. Det har varit ändå rätt så bra förluster på något sätt. Men jo. Sen sett till lottningen så ska hon ju absolut ha en jättebra chans att ta sig dit. Ja, Sloane Stevens tar sig väl till en ny final i vanlig mm. ordning. Jag tycker, ja. tycker inte egentligen, alltså med, med tanke på alltså Kirilenko, om hon är i spelbart skick så är hon ju ett hot. Men, men det tror jag inte hon är riktigt. Så att, i så fall så ja, då ska hon ju ta sig till den där åttondelesfinalen och då ska hon möta Kvitova och det tror jag Kvitova vinner. Och då blir det ju typ Kvitova mot eh, Lina, <laughs> Om oh, inte Lina, mm. förlorar mot ja vem som helst mm. på vägen. Men nej, jag tycker det borde vara Lina mot Petra Kvitova i, i den kvarten faktiskt. Det är ju, det är ovanför och där tycker jag ju, där vill man ju lyfta fram radvanska såklart, för att hon är väldigt duktig på gräs. Mm. Men har inte imponerat alls den här säsongen och alltså... Korsnetsova hon kan ställa till med lite vad som helst eh, Någon är på det humöret och som du sa Katarina Makarova har vi där också Erani ja. borde inte hålla sin lottning där Nej, det tycker jag inte
1: jag, Nej, jag, jag, jag säger nog ändå eh, kvittar mot eh, mot eh, Asarenka i Sverige.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah, jag säger nog eh, kvittova mot eh, Radvanska faktiskt. Mm. Ja. Mm. Kanske, kanske också mycket för att jag vill att Radvanska ska gå till senare. Ja, och då har vi alltså kvittova mot Radvanska. Och det, det kan ju bli en... Eller Kvitova mot Radvanska eller Ja. Mm. Och båda de matcherna kan ju, bli, kan ju bli roliga och spännande. Det känns det som att... Eh, Alltså om Renka prickar in i sin form så himla bra Och tar sig till semifinal Då ska väl hon egentligen ha större chans att slå Kvitova Än, än Radvanska mm. har Men samtidigt så är ju Radvanska en sån där spelare Som kan vara väldigt jobbig Särskilt för mentalt svagare spelare att möta
1: mm.
0: eh, För att man får så oerhört lite gratis eh, Så att, ja Men eh, vill Ja, du.
1: Där... Ja, men det tror jag, jag, tror jag säger kvitt varje dag. Alltså, eh, det är svårt att veta med al alltså, För hon har ju varit borta så länge och man har ju liksom inte hört någonting. Hon har ju typ varit i rad i skugga. som mm. stängt av allt, typ. Jo, så så uh, man vet inte var, var hon står, liksom. Nej. Men eh, man får anta att, att hon är tillräckligt frisk för att spela.
0: Mm. Ja, Uh, ja, men jag är också lite inne på Jag tycker det är svårt att säga Kvitova Eller Rövanska i så fall Men jag är också lite inne på Kvitova på, på någon anledning mm. Mycket för att hon har det så, här, så pass schysst då Och för, för att man inte riktigt tror på Lina Längre mm. Så ja, Kvitova mot Williams Det är väl kul
1: Final. Ja, ja jag säger ju Kvitova mot uh, Anna Ivanovic
0: Just det, du var inne på Ivanovic sorry. Mm.
1: Ja. Det, alltså, Om den finalen <laughs> Händer så kan ja. det ju bli be... Den bästa finalen genom tiderna Eller den absolut sämsta
0: Men alltså om, på, på, på. Kvittor, om det blir Ivanovic mot Kvitova i final Då ja. måste ju du få någonting Då <laughs> måste ju du få någon form av Pris
1: Ja, ja det är ju faktiskt värdigt ja. I så fall Du Nå får fundera ut
0: äh, Någonting ett... i guld tror jag <laughs> Plakat eller något ja, ja precis
1: <laughs> ja, Jag får komma på något
0: Lätt, det gör vi Okej okay. Coolt. Men då har vi i alla fall valt ut hyfsat i alla fall. Mm. I alla fall finalister. Delvis segrare också. Både här och de ser det. Men om vi ska snacka lite grann om, om grästennis i generella termer. Mm. För då har vi, vi har redan konstaterat att Wimbledon, Wimbledon i år är svårare än det brukar vara. Men Wimbledon generellt är ju jättesvårt att tippa. För att det är en så, så himla skrälltung turnering. Mm. Varför är det det?
1: Eh, för att dra det lättaste svaret så är det väl för att eh, den turneringen spelas på det underlag som spelarna spelar minst på. Mm. Eh, <laughs> och Just för att man har så kort tid på att aklimatisera sig till det underlaget också och också för att underlaget förändras liksom under turneringens gång i början så är det, är det ju liksom ja, ni vet hur gränsplattarna ser ut i slutet av turneringen eh, jämfört med i början liksom. eh, så det är sådana yttre faktorer som spelar roll eh, men rent generellt så det man kan säga om gräs kontra andra underlag är ju att eh, bollen studsar lägre. Det är väl framförallt det, det tydliga så. Och sen att det, det, det kan liksom få sådana bad bounces för att det är liksom gräs. Mm. Det säger sig självt. Det kan vara såhär
0: gropigt och lite så här. och talborom. Precis, väldigt ojämn ja. ojämnt underlag så här. Det blir väldigt oförutsägbara studsar. Och eh, inte bara logiskt, det är också mycket snabbare än liksom de andra. Eh, och det är väl mycket den kombinationen som många spelare, har, särskilt egentligen nu, nu har ju visserligen även gräset gjorts lite långsammare.
1: Mm.
0: Eh, det har väl varit två stora förändringar. Den första 2001 och sen var det väl en lite mindre förändring 2008. Men framförallt 2001 så, så gjorde man ju. Packa man på, på ett lite Eller man bytte gräsort Var det till och med då, 21 Som odlade på ett lite annat sätt Men, vilket har gjort att det är lite långsammare Men annars är det ju också så att Spelarna, nu för tiden är ju vana vid Att även hardcore är lite långsammare Generellt, alltså de allra flesta hardcore under året Är ju lite långsammare Långsammare och med Liksom, med då lite högre studs Så att det påminner lite mer om Grus egentligen och då blir det ju ganska svårt när det spelar både snabbare och har den låga studsen. Mm. Det är väldigt svårt att hitta, liksom, hitta matchrut med det på det sätt. Och det, har ju, det gör ju att väldigt många spelare med som behöver lång tid på sig att förbereda sig inför sving. Och som dessutom har, ganska, har lång, lång sving. Kan man säga, om man ska prata generellt, missgynnas ju. Och det är därför man väldigt ofta lyfter fram just Novak Djokovic- som en av de som missgynnas. Även om Djokovic är en oerhört jämn spelare på alla underlag. Han är ju, som, han är ju absolut absolut bäst på hardcourt. Och särskilt då lite långsammare hardcourt. Men också jättebra på, på grus. Men ska man lyfta fram liksom hans sämsta underlag så är ju det gräs. Och det har ju att göra med att han behöver lite längre tid. Till att liksom hitta, hitta rätt position i banan. Han har gans, ganska lång sving. Eh, och han brukar ofta liksom så här ställa sig i sin position. Stå väldigt, väldigt solitt liksom. Och om bollen då studsar lite fel så blir, blir ofta liksom pankaka från.
1: Mm.
0: I sving där. Eh, där. kan man ju säga att Andy Murray är bättre just för att dels för att han har så här kortare svingskännet, men också för att han, han har ju lite mer agility om man säger så att han är lite mer alltså snabbare på. På alla de bitarna liksom, att så här, Han inte klickar i fötterna Nödvändigtvis än Djokovic men, men han behöver inte lika lång tid Till vi kanske lite mer Har lite snabbare reaktioner Reaktionsförmåga och sådana grejer Men sen också att Murray Trivs väldigt bra med den här låga studsen Han gillar att slå på bollar med låg studs Och framförallt så gillar ju Murray också Att eh, ta fart Av motståndaren Mm. Liksom att utnyttja motståndarens fart Ja,
1: precis och jämför då eh, på grus på så eh, är det ju tydligt liksom, att eh, även om han följer sin taktik och liksom använder motståndarens kraft så, så får han ju inte så mycket kraft tillbaka just för att det är långsamt underlag
0: Precis, han måste sätta fart på bollen mer mm. själv och det är, han är inte banligt eller han, det är inte så han helst vill spela. Ja. Um. Och sen alltså
1: är det ju han det är såklart bra att han han har bra serve och det är ju bra att ha det på gräs. Ja, Och en ja, rör sig bra, bra boll och han är ju liksom i stort sett ur typen av hur en bra grässpelare ska vara. Alltså den nya sortens bra grässpelare, Inte de här specialisterna som vi såg in, liksom. Så, Men Murray är ju kanske den spelare, alltså den toppspelare som gynnas mest av att matcherna spelas på gräs. Liksom. Mm.
0: Ja, man kan väl säga det som att eh, Murray är 2010-talets Leighton Hewitt. Mm. Då påminner säga. Det då påminner ganska mycket om varandra. Ja. Så och eh, ja, men, det är ju också mycket därför Annie Murray är the man to beat som man säger i, i Wimbledon liksom, För att han är en och nu, nu när han dessutom har liksom hittat mer av sitt mentala spel och kan, kan faktiskt dra nytta av att han är en enorm publikfavorit och liksom att han faktiskt kan få hämta kraft från publiken på något sätt än man, man gjorde det när han bara såg det som att han hade press på sig. Mm. Så har det ju blivit en väldigt, väldigt farlig spelare. Sen är det klart att så här, han också har motgångar. Liksom. Han pressades till 5... Han låg under med 0-2 liksom, mot eh, Fedrasco i kvarten förra året. Till exempel. Och sådana grejer. Så här. Men ja... Det gör ju Djokovic ibland också. Mm. Inga konstigheter. Ja. Men... Um... Men sen är det ju det här med att Man brukar man lyfter ju ofta fram servkanoner Och det är ju inget konstigt Eftersom det är ju jättesvårt Att spela mot en spelare Med så bra serv på gräs Just eftersom det går så otroligt mycket snabbare Du har ju ännu kortare tid på dig Att liksom hinna Smälla in en tur på dem där mm. Och med den här studsen då Blir det ju bara ännu svårare
1: Ja, precis Sen är det ju generellt så Att de som har väldigt bra servvar ofta rör sig lite sämre mm. än andra spelare. och Det är ju en stor nackdel. Om man är dålig på att röra sig så är man ju ännu sämre på gräs. För det är ju det svåraste underlaget att röra sig på. Mm. fästa och det går inte att glida. Och Nej, precis. Och,
0: och det är ju det som det, är det som gör det så svårt för typ Milos Lovic och Jan Isner. För de, särskilt Raonic, rör sig inte bra på, på gräs Det har varit svårt för, med det liksom. mm. eh, Och det, det är ju den där klassiken När man ser spelare Glida och halka Om någon kull Vi liksom. väldigt många spelare De försöker ju glida som man gör på grus mm. Men eh, det går ju inte Du tappar i fotfästet Om du försöker glida med liksom, Särskilt som man ser att de glider Så att de lyfter fötterna lite grann nästan. Så att, så att de så glider lite grann på sidan av fötterna. Då åker du ju då kan man ju bara som mm. bananskal. Liksom. Mm. Um, och det är ju egentligen det är ju inte där man kan säga liksom, att, att spel, de, de spelarna som är duktiga på att röra sig på gräs det är de som gynnas. Och då spelar det egentligen ingen roll så här, hur du typ är byggd eller om du har en alltså det är klart att det, det gynnar, man gynnas ju alltid av, av att ha en väldigt bra serv. Mm. Det gör man ju. Men um, man är har du en serv som Milos Ronic, då, då vinner du väldigt mycket. Men jag tänkte om Ronic inte hade haft den serven, då hade han inte haft speciellt mycket att komma med. Liksom, så är det ju. Och man, man får mycket högre utdelning på sin server generellt på gräs. Och där menar jag att det är det jag menar med Del Potro. Del Potro, har rör sig inte speciellt bra på gräs. Han har problem med det, i liksom, i de, särskilt i de inledande rundorna, som brukar han ha liksom, problem. Men eh, han får så himla hög utdelning. På sitt tunga grundspel och liksom sin sin serv så att han mm. brukar klara det ändå och sen hittar han sin matchdytt och sen slits gräset ner så ja, löser det sig ändå eh, medan om man lyfter fram Tsonga till exempel så är ju att Tsonga är så bra på gräs det har ju att göra med att han rör sig så bra på gräs eh, och också att hans grundspel är väldigt lämpat han är väldigt aggressiv och han tycker om att gå mycket på nät eh, så där Medan en spelare som, som David Ferrer har problem. Liksom. Mm. Eh, lika så Milos Ronic som är två diametralt olika spelare. Båda de har besvär liksom, på gräs.
1: Mm.
0: Och då brukar det ju vara så att Ferrer ja, han har en så pass hög lägsta nivå. Att han också krånglar sig förbi de där jobbiga matcherna i början. Eh, men för eh, Ronics del så är det ju att han liksom, att han är klumpig i sitt rörelseschema
1: Ja jag nämnde väl det i samband med Shikori grejen där, att mm. eh, han är kort och därför gynnas det, det kanske eh, det är inte hela sanningen men eh, det, är, det är ofta något man lyfter fram liksom, att eh, eh, korta spelare har en fördel för att bollstudsen är lägre liksom nu är inte han jättekort så, men jag tänkte med på att han är liksom generellt väldigt speedy Sen kanske det andra liksom faktorer i hans spel som gör att han snarare missgynnas av att spela på gräs. Det är som du nämnde, mm. att han likt Djokovic väldigt noggrann liksom i sina förberedelser inför varje slag och att får inte den tiden på sig på gräs och så. Mm.
0: Ja, alltså det, som sagt, det är svårt med, med så generaliseringar kring just sådana saker, för att för annars har det ju, ta som till exempel Thomas Berdich som är väldigt lång. Han har ju inte de problemen. Alltså han missgynnas ju inte av underlaget. Nej. Just för att han rör sig så pass bra. Och han har inte heller problem med att slå på de här lägre bollarna. Liksom. Um, sen är det klart att alltså det beror ju också såklart lite på för att. Generellt så borde du ju missgynnas om, du, om, om man är väldigt kort och spelar på grus. Så borde man missgynnas för att, för att bollsutsen blir så hög att du liksom måste, måste slå... Liksom som är väldigt högt upp Särskilt så på till exempel backhand-sidan att du måste upp väldigt högt för att, för att få ner bollen så att säga men det beror lite på så här vad, man, vad man har för, för preferenser egentligen vad man har för teknik och vad man tycker om att slå på Jag menar, de allra flesta spelare tycker att det är jättejobbigt att möta nadal på grus just för att bollstutsen blir så hög och med den här den här med hans toppspin men medan Djokovic, det ligger precis, det ligger mitt i hans, i hans hitzone liksom eh, i hans skottsektor på något sätt så att, och det är ju väldigt många spelare också typ korta spelare som vars skottsektorer inte ligger i liksom så, där, så pass lågt som inte heller gillar att slå lågt, de vill ha här, lite högre upp jag lovar för liksom så att Uh, ja, men ofta så ser man till exempel Typ Ferrer och, uh, och uh, Nishikori. Så är det ju mest så här, när det gäller, det är sådana faktorer som spelar in som gör att de. Jag tycker inte att Nishikori så här, generellt ska vara en bra grässpelare. Wow. Uh, utan där tycker jag liksom att det snarare det kan vara Att Han måste lägga om sitt spel för att kunna lyckas på gräs. Uh, på samma sätt som att Typ Nadal ska ju inte liksom generellt gynnas av hardkort. Han måste lägga om sitt spel för att kunna, för att liksom kunna få nå framgångar på hardkort. Och det tycker jag är lite samma med Nishikori. För att Nishikori ska lyckas på gräs måste han lägga om sitt spel. Och egentligen så borde man ju tycka att Djokovic också ska göra det. Men som sagt, han är en så pass bra spelare i grunden att han ändå kan spela sitt spel utan jättestor påverkan. Även om man märker att han, så här, det är ju inte så han... Som han hade ju heller lydat på Eller på grus liksom. Mm. Uh, så. Ja, det är ju. Som sagt, det är lite knepigt det där. Men det känns ju som att mycket handlar liksom om vad, vad spelarna själva är vana vid och, och hur de själva vill spela. Liksom. Uh, om, om du är lång, men gillar att slå på, på låga studs med låg studs liksom. Ja, då är det. Då ju det, liksom. Oh. På sätt Men. Uh, och det är också, om man lyfter fram Federer till exempel som ju är en, en extremt bra grässpelare så har det ju också varit mycket med, alltså dels hans allroundness att göra att han ändå är, liksom han har väldigt bra serv, han är bra vid baslinjen, han är bra framöver nät också eh, Men också just att han rör sig så, så oerhört, oerhört bra på gräs mm. gör ju att han liksom får, och då jag tror att jag, jag har varit inne på det i podden tidigare att ofta så handlar det inte ens egentligen om att du själv gynnas utan det handlar mer om att motståndaren missgynnas så mycket ja. att de sänker sin nivå för att de har så, så stora bekymmer att du liksom vinner på det ja. um, och så kan du så är det ju till exempel för en spelare som, som Igor Sissling mm. som är en bra gränsspelare eller typ Philip Kohlschreiber det är inte som att de blir jättemycket bättre när de spelar på gräs. Utan det är att liksom motståndarna blir släppigt sämre. Och de blir bara snäppet bättre. Kortsar jag vet inte säga. Jag, jag skulle nog inte ens vilja påstå att korsaren blir bättre på gräs. Jag tycker bara att han är en så, så pass solid spelare att han liksom. Han, han presterar så bra på alla underlag.
1: Mm.
0: Ja, men så är
1: det. Definitivt att eh, de allra flesta missgynnas ju. Det är väldigt, väldigt få som blir bättre på gräs. Det är väldigt stort sett Murray, Federer och... Eh, Lopez. Ja, Lopez såklart. <laughs> 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 Verkligen. Men eh, annars är det inte så, så, så många spelare.
0: Nej, och sen är det ju det är knepigt med, med Dimitrov också som väldigt många, vet jag bland annat och andra amerikaner till exempel som lyfter man honom som finalist eh, som liksom tycker att Dimitrov är eller ska vara väldigt bra på gräs. Men det är ju mycket för att man blir lite lurad av att han spelar så himla <coughs> likt Federer rent visuellt. Att han mer eller mindre har kopierat Federes grundspel. Mm. Eh, men Dimitrov har ju också problem på gräs. Eh, och det har ju dels, nu tycker jag att det blir bättre, men särskilt liksom Tidigt i hans karriär för bara några år sedan så hade han ju stora problem med sin balans. Och han hade jättestora problem när han liksom kom fel till bollen. Eh, och det gör ju bara saken ännu värre när liksom på, på gräs blir det bara ännu värre. Och det tycker jag väl att han liksom har ändå. Han har ju stabiliserat sig överhuvudtaget. Han är ju liksom en mer stabil spelare. Han har så här byggt upp sin fysik mer. Och då tycker jag liksom att så här, de här balansproblemen som man då. Som haft problem med tidigare Har man inte riktigt sett så mycket av nu på sistone Men Likväl så tycker jag inte att liksom Dimitrov är inte i grunden En jättebra Grässpelare Han behöver också liksom göra justeringar Han är ju generellt bättre på grus För att han får mer tid på sig Och för att det liksom är ett underlag Han är mycket mer van vid Och det är väl lite ja. därför som jag tycker det är svårt Att lyfta fram just Dimitrov i årets Wimbledon, just för att han brukar inte prestera i Grand Slam han har gått till en kvartsfinal liksom i Grand Slam i karriären och då var det ganska mycket liksom skönlottning eh, precis som för Janovich i Wimbledon förra året och det, alltså det säger jag inte för att förta deras, deras insats på något sätt men det är ju så ja. eh, det, det jag vill få fram är bara att man ska inte dra på så jättestora växlar på just de resultaten det. Ja, ja. men var
1: det, var det veckans Nördkoll. Ja, det var väl ganska nördigt, va? Ja, det tycker jag.
0: Absolut. absolut. Ska, vi, ska vi avrunda hela grässegmentet nu då med, med att lista de största skrällarna under 2000-talet? Mm. Det är vi
1: Ja, absolut. Du har ju förberett lite mer, men nu var vi inne på på Martina Hingis. Precis, hon 2001. Där. Ja, precis. Mot eh, Spanjorska var det väl.
0: Precis Virginia Roano Pascal. Ja. Och hon ja. var då rankad 83 i världen. Och Hingis var så världsjätte.
1: Mm. Och att hon förlorade i raka sätt. Så, att, eh, så det, det var... Det var ju um, Jätte överraskning. Mm. Eh. Men eh. du var ju också Hingis Torska en match. Var det kanske inte var 2000-talet? Hon forskade mot en 16-åring. Mm. Eh. När var det då?
0: Det var nog. Kan det ha varit 1999
1: kanske? Ja, jo, så kan det ha varit.
0: Det var, det var nog Jelena Dokic skulle jag tro.
1: Ja, jo.
0: Det måste ha varit. Nej, ja, men det var nog 99. Det var också så här. Ja, mm. ja men så här. Jätte. Jätteskräll. Liksom. Ja,
1: men det var inte på 2000-talet, så den får inte vara med på, på listan då. Eh,
0: nej, precis. Nej. Men det var, man kan säga att det var en enorm klocka, för att hon vann ju jättestort den matchen också. Så det var ju. Eh, det, var ju, det var ju, Så dubbla, det var ju bara två års mellanrum. Liksom mm. Där. Men det var ju likväl en stor eh, Oavsett i 2000-talet då Som vi har begränsat oss till, för annars blir det ju så himla mycket eh, Så Var det en stor chock när hon torskade mot eh, Pascal mm. I första runden ja, eh, Två år senare, 2002 Har vi ju Pete Sampras eh, Hans eh, sista Sista säsong på Tore Han man ju US Open sen Mm. Men dessutom, då alltså, i Wimbledon andra rundan 2002, torskade han i fem sättare mot George Bastel. Ska vi uttalas? Rankad 145, va? Ja. Och hade, hade inte vunnit en enda ATP-match för Wimbledon torskade i, kval i kvalet och tog sig in som Lucky Loser. Mm. Ja, precis.
1: Nej, men det, det har ju varit en hel del skrällar på senare år, år också. Jag tänker både Rosson och Darsis som har slagit ut eh, Nadal. Jag mm. tänkte säga Neymar, du är inte så här på, 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 på. att ja. och Stakowski mot Federer och... Ja. Men det gemensamma är ju att oftast så sker de här skrällarna i första eller andra rundan och det väl inte så konstigt att Stora skrällar Alltså det är inget samma sammanträffande så För att stora skrällar, då måste du vara en jättedålig spelare Som, som vinner mm. En jättebra spelare Och de finns ju oftast bara i första andra rundan Men det blir ändå Jag tycker man kan lägga i någon slags värdering I det att eh, Tidiga rundor På gräs När folk inte har hunnit spela in sig liksom, på underlaget och kan det hända saker
0: mm. Ja men det, det tycker jag ändå att, Jag tycker faktiskt att att Stakovskis eh, seger mot Fedder var en större skräll än Darcyss förra året.
1: Mm.
0: För att eh, alltså Stakovski kom verkligen från ingenstans. Darcyss var ändå så här: okej, okay, på pappret, vad ja ja det här ska Nadal vinna. Men så gjorde han inte det. Och då bara, okej, okay, ja ja, men det var ju bara som en liksom råsåll episod två typ. Mm. Medan Stakowski, alltså Fedre var liksom regerande mästare. Han hade vunnit i Halle och sen då visat på lite gryende form efter en så här ganska tung vår. Och så går han ut och gör liksom en riktig platt match. Eller egentligen så var det... Alltså, Stakowski gjorde en jättebra match. Ingen tvekan om saken. Men det ska inte ha räckt. Liksom. Alltså, Federer visste bara inte vad han skulle göra. Han, och Att Stakowski slår honom med en folly 2013. Wimbledon Det är bara så här, är bara för mycket på sig. Mm. Eh, och samma sak var det ju 2003 när... Leon Hewitt det hade mest har åkt ut i första runden mot Ivo Karlovic. På den tiden var Ivo Karlovic helt okänd. Han hade liksom han var rankad utanför topp 200. Eh, han hade misslyckats med att, kval, att liksom kvala in eh, han hade alltså 10 raka kvalförluster i Grand Slam-sammanhang. Han hade aldrig lyckats kvala in till Grand Slam innan. Mm. Så det var ju liksom en det var en enorm chock när han liksom bombade Hewitt av banan. Ja, precis. Uh,
1: nej, men det är väl framförallt de på senare år som jag har liksom, i min, det var ju en jättestor skräll får man ju säga att Baratoli gick och vann hela skiten. Ja, det, uh, absolut. Uh, Verkligen. Det, det, sen var det ju liksom ingen skräll så enskilda matcher för att hon hade ju en ganska enkel väg liksom, till pokalen, om man mm. säger så. Det var ju ingen match där. Där det var så här, en jättestor skräll att hon vann just den matchen ja, själva bedriften var ju skrällartat alltså. men jag tycker att den, den största skrällen tycker jag det är svårt att ranka såklart men eh, att köra på förlorade i två raka sätt mot eh, Michel Larcher Debrito mm. som ju var helt okänd för mig åtminstone in inför den matchen. Jag hade mm. aldrig hört talas om det. Eh, För eh, då så kändes det ju som att köra på ändå är liksom, väldigt bra på gräs. Då hade hon varit i final mot eh, Kvitto vad? 2011 eller?
0: Ja, precis. Kvitova, ja.
1: Precis. Eh, så då levde i alla fall jag fortfarande under, under tron att Kjärpao är liksom, lite av en gräs specialist. Nu tycker jag inte det. Och jag tycker heller inte att hon är dålig på gräs. Men hon är ju liksom... Man, man har ju varit lite lurad av att... För hon har ju inte gjort så mycket väsen av sig mer än då när hon liksom sprang och vann hela kalaset som 17-åring 2004. Mm. Ja, precis. Men ja det tyckte jag var en, en jätteskräll. Sen var ju att köra på att borta resten av säsongen sen. Mm. Ja avan spelade en till efter. Men ja, det tyder på att han hade lite skadeproblem. Så. Mm. Men, eh, nej. Den, den tycker jag. Då.
0: Ja. ja, jag tycker. Jag tycker det är jättesvårt att, att rangordna så där. Men det är klart att stakowski födder ligger väldigt högt upp också för att. Det kändes inte som att det var ingen skada eller så som, som störde Federer. Det var ja. ingenting sånt i hans spel som man tyckte. Ja. Tan, eh, såklart också Nadal rossol 2012. Eh, rossol vinner liksom i andra rundan. Och det var ju sån det var sån enorm chock då på något sätt liksom. Jag kommer ihåg det där så väl. Vet, jag var jag typ tittade inte ens på den matchen inledningsvis. För det var så här: ah ja, men det var andra. Liksom, jag minns att det var jättemånga andra mycket mer intressanta alltså på pappret matcher den dagen. Mm. För att ah ja, men vadå, Lucas, vem är det, Lukas Ros, det rankade hundra, ja. Tittar vi bara lite grann. Så här. Men sen insåg man ju på liksom typ i tredje sätt att shit, det här är ju liksom, där på skogen skogen. Mm. Och så tittar man på sorry, som händer det. så hände. Så det tycker jag var väldigt stort mycket större än liksom en förra året så de två står ju högt upp och även så här, Hewitt Karlovic.
1: Ja, den kanske vi eh. inte ens har, har nämnt, men,
0: eh. jo, jag tog upp den ja. ah, okay. 2003 där. Ja, precis. Eh, när Karlovic var rankad utanför 200 mm. <laughs> och, och allt. Ja, men det var ju jag
1: det år innan. Exakt.
0: Men det var ju en jättestor skilln Och det, det minns jag också liksom Snacket inför och Framförallt och snacket efter den matchen och här, oh my God, Det var ju liksom Första gången under öppna eran Som är regerande bästare och åker ut i första runden mm. Så att det var ju Ja, det var ju ett big deal Så också mm,
1: Precis jag, jag håller med om att vi gett, alltså, Riktigt brakt Som Stakowski Just sättet han slog Federer på också Eh, sen så var det ju ändå liksom, man hade känt att det var på gång eh, där Federes fall mm. han eh, hade liksom torskat 3-0 mot Songa i franska öppna och mm. då, de här varningsklockorna hade börjat ringa redan då, även om de blev liksom ännu mer tydligare efter den förlusten och efter att han torskade mot Brand så alltså det bara byggdes på och blev värre och värre mm. eh, men ja, jo, vad fan. Det var ju en jätteskräll
0: såklart. Det var, men det var väl också på något sätt att den skrällen kom lite i skuggan av darsism mot Nadal.
1: Mm.
0: Då, för då var det verkligen så här, om och så Nadal igen så här. Nu ska han få revanche efter magplasket förra året och så bara pang första rundan ut. Mm. Och så var det så här med tjarr på. Visst var det väl så att det var eh, sammanhanget för att eh, var det, ja, dag, det var samma dag eller dagen efter, jag kommer inte ihåg Men det var väldigt så här, tätt på inpå fall Med Nadal och sen köra på va Och så då var det som att liksom
1: Ja och hade jag lite cykelslag
0: Trina Williams och så, så var... Ja exakt Det var mycket så på en gång Och då var det som att så här: ja okej okay, Jag var Federer också då, hejdå mm. Men jag, jag blev väl liksom Väldigt chockad av den, jag trodde absolut inte så Jag tänkte mig bara okej okay, nu är Nadal borta Nu är liksom fältet helt öppet för För Federer, på något sätt mm. Men ja Um, ja, det var en ganska bra lista då
1: Ja, så var det inte så mycket lista med att vi bara rabblar upp några skrällar
0: Ja, det var typ list... det som är en lista egentligen.
1: Ja, men jag tänkte att en lista var att man ska ranka så, Men ja. det, det är inte helt lätt Men vi lär ju få en, en liknande lista Efter den här träningen kanske Alla från, För det lär ju vara ett par skrällar
0: Det lär det garanterat bli mm. <laughs> eh, på, Om vi tittar på svenskar vad har vi för, för svenska framgångar? En hel del får vi ändå säga under det här året hittills. Elias Schimmer ja. eh, plockade sin femte ITF-titel för säsongen. Mm. I, uh, I Holland då?
1: Ja, precis, mm. det stämmer. Han uh, är riktigt uh, bra. Alltså, han, han är ju liksom en av de bästa spelarna på, på Fjurturen. Och nu är det väl liksom i skarvet där när han ska. Liksom etablera sig på kärnansörtoren är ju tanken. Precis. Men det här innebär ju att han kommer att gå in topp 320 i världen efter Wimbledon. Om jag har löst mig ja, den information jag har sett på Twitter, stämmer. Så ja, men det är ju, det är ju kanon. Och sen liksom perfekt också att han bibehåller den här formen. Inför Båsta. Senast vi hade podcast så var det inte klart med Wildcards. Men Fidel i alla fall ett av dem till Elias. Det är klart. Ja. Så han kommer till, till Båsta. Sen vet man ju inte vem han får möta där i första omgången. Liksom, men det vore kul om man kunde kanske avancera till tredje runden eller sånt.
0: Absolut. Det vore ju gött om man kunde få en skysst
1: Ja, precis. Det så. finns ju rätt många dassiga spelare. Så så har man lite tur så,
0: så kan man ju få något. Rätt Verkligen. Eh, sen ska vi säga också att Patrick Rosenholm slog Ita Carbidsson mm. i en helt svensk eh, final i Ungern. Ja. Också, även det av future-turnering såklart. Mm. Men eh, det är kul att Rosenholm börjar komma tillbaka. Litegrann. Det har ju som... Det hände inte så mycket efter den där skrällen i Stockholm Open 2012 när han slog Game mm. Office men, eh, ja, sen har ni haft lite som skadeproblem och sådär. Men mm. eh, nu visar han ju riktigt bra form.
1: Ja. Ja, det är många svenskar som är bra. Daniel Windholz mm. spelar nu i en... Eh, försöker kolla in till den i Tyskland. Mm. Bara, nu spelar vi in där på söndagskvällen. Då hade han
0: precis vunnit andra sen andra runda, ja, precis. Ja, precis. Mm. Ja, and alltså andra runda i kvalet. Så ja. är väl i då? Mm. Nej men det, det
1: känns som precis. det Blåser lite varma vindar
0: Ja och det är väl Det är ju skönt också nu Att få se så att Johanna Larsson ändå Liksom direkt kvalificerade in i Wimbledon Inte minst med tanke på Sofia Arvidsson Som det inte går mm. riktigt lika bra för Nej. Du snackar lite med henne här i veckan
1: Ja precis Hon förlorade ju i första kvalrundan Till Wimbledon mot den orankad 16-åring tog 4G mot henne. Mm. Och sen, vi kanske inte ska säga för mycket i och med att vi inte såg matchen. Det var väl den brittiska om mötte. Och de här unga britterna på gräs brukar ju kunna vara bra liksom. mm. Och bara för att hon är 16 år betyder det inte det att de är en dålig spelare. Mm. Och sen är det ju generellt så att de är yngre luftarna, eller man ska kalla, kalla dem, att de liksom pangar på och har dem en bra dag, då, då då kan, ju liksom, då kan de vinna mot jättebra spelare. Mm. Sofia sa det till mig då att hon hade hon var i stort sett felfri i den här tjejen som man mötte som jag glömt namnet på. Mm. Men jag tog i alla fall upp det som du och jag har varit inne och snuddat vid ett par gånger i den här podden att är det inte kanske dags att liksom börja fundera på, på refrängen. Hon är 30 år nu, Sofia Arvidsson, och har liksom hållit till på på future-nivå den här säsongen mm. uh, men hon var nej, på henne så lät det inte alls som att och det var snarare så här att hon så här, blev lite sur och typ eh, röt till när jag frågade henne mm. och så, ja, varför det typ Nej, eh, bla bla bla. Mm. Uh, så det har hon inte, inte alls
0: planer på, vad det verkar Nej, ja, men det, det är ju så svårt det också man, Och så vill man ju inte Man vill ju inte sitta liksom och uppmana folk Och sluta spela tennis På så här: vad dåliga det gav Alltså det är, inte, det är inte alls så Utan det är ju mer en fråga om så här, Man undrar ju bara lite grann Vad som har hänt Det är liksom en före detta Sverige etta Som har varit liksom rankad för topp 30 Som bäst i karriären Och ja Har ju aldrig varit liksom någon, någon fixstjärna Men likväl en, en svensk Tennisstjärna mm. Och som nu Det är ju lite, det är ju lite så här, Om man jämför med Marcos Bagdadis, liksom. Nu Bagdatis Okej, okay, visst Bagdatis Han var liksom världs åtta Som bäst var i final i ska öppna Semifinal Wimbledon och så vidare Så att det är väl haltar ju den jämförelsen Men likväl, man undrar ju som liksom att vad, vad har hänt Hur kunde det gå så fort från liksom ändå så stabil innanför topp 50, i alla fall topp 100 och nu bara som långt för topp 100 och ner och härjar i, i gersgårds liksom. Ja, liksom
1: um... alltså det är egentligen alltså, det är ingen katastrof så, den rankade 129 tror jag just nu mm. och, alltså man kan klättra hyfsat snabbt på Vidal-tågen på eh, men eh, det är mer hela grejen att hon den här säsongen klämmer ner i nivå för att ja och Får man väl anta eh, Liksom börja bygga Bygga upp sitt självförtroende Spelar mer på Men det går inte så bra för henne för I ja. dem heller liksom. det det
0: Och det, det är ju inte heller ovanligt så här, Att man gör såhär När man kommer upp lite i åldern kanske eh, Nu är jag ju liksom 30 Det är, det är inte så att hon är lastgammal liksom, men, men ändå så när man kommer över 30 så Det är ju inte speciellt ovanligt då Att spelare på den här nivån som liksom som generellt sett som, alltså som har tillbringat större delen av sin karriär typ mellan 50 och 100. Så. Mm. Att de eh, som spelar lite mer på, på eh, som en lite lägre nivå. Jag menar, Stepanek till exempel spelar, han har gjort det ganska många år nu, nu är han visst äldre, men eh, spelat ganska mycket på kärnljudnivå. På eh, lite då och då liksom. Mm. Inte minst för att få, få lite segrar under bältet. Men det är ju liksom när, när, det, när det blir backlash då När man går ner i nivå Och torskar där också mm. Jag vet inte Det känns som att
1: ja, vi, ja, det, alltså det,
0: det. Vi, vi sitter inte inne på något svar Men det känns som att eh, Sofia kanske behöver, behöver liksom Hjälp med någonting En coach eller vad som helst Som, som kan hjälpa henne ur den här Formsvackan Ja Ja, men coach kanske. Det är det är
1: ja, något sånt. som blir det liksom
0: lite olägligt så
1: hon torskar kval till, till Wimbledon på gräs. Det är liksom hennes klart sen hon, Jo, absolut. Hon kan ju typ inte röra sig på gräs. Och, och då att jag frågade liksom direkt efter den matchen så här, hörru, ska du inte lägga av? Det var inte så jag alla fram det, men... Nej, det, det var ändå så pass anmärkningsvärt. Liksom, hon, hon möter en orankad 16-åring på pappret. Så alltså, spelar ingen roll hur bra hon är. Failure mm. tror jag alltså, Hur bra hon spelar på pappret så ser det riktigt, riktigt ut. Att, mm. Det är liksom kryddat med den säsong som har varit så är det ändå läge att ställa den frågan till så vi liksom Hur hon resonerar kring mm. framtiden. Vad ja, och, just... och vill hon, hur tänker hon så. Men hon var inte i sugen på att snacka det Hon var mer såhär att när man gör att kriga på Och bla 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 mm.
0: Ja men det är väl Jag tycker väl alltså att det finns något positivt i det För det, det man är ute efter när man ställer sig frågar, det är väl så här: Finns motivationen? Är det det som är problemet? Är det liksom ett alltså för att, så är det ju Så är det ju ofta eh, Med spelare som faller ner i sådana här Väldigt djupa formsvackor Att det är någon form av Och antingen har det hänt någonting stort Att man har vunnit någon stor match eller blivit upp blivit hossad som typ Martin Klijan eller, eller David Goffin och så liksom, kan de inte hantera pressen och bara faller som pladask eller så är, är det så Bernhard Tomic som bara hellre lever jättesatt liv liksom än fokuserar på tennisen eller sen när man blir lite äldre och känner sig att okay, det är jobbigare liksom. det är, så tar emot lite mer att gå upp på morgonen och, och så här, kämpa på och träna mycket mm. Och att man då blir lite mer, att man släkar lite mer och då eh, ger det negativt resultat liksom, i tennis. Men då vill man ju liksom, ja, då är det väl ändå på något sätt så här ett lugnande besked om man nu, nu är så här 100% på att fortsätta och känner att ah, men okay, jag, det är en jobb i formsvacka men jag, jag kommer att fortsätta jobba på och så kommer jag tillbaka. Mm. Det är ju typ ett bättre svar om hon bara sa ja, ja whatever
1: <laughs> Ja, nej, men så, så låter det på henne i alla fall som att det här var. Hon hade ju såklart inte räknat med att kunna göra något i Wimbledon liksom. Även om hon hade kvalat in i den tiden så hade hon ju mest troligt förlorat första runden. Mm. Men ja, det, hon skulle åka och spela om 50 000 turnering i Frankrike nu mm. sen eh, hoppas hon väl fortfarande få fått wildcard till Båstad om inte annars får hon försöka kvala in där då.
0: Ja precis, det kanske är bättre om hon kvalar in där faktiskt
1: Ja precis, och där höjer hon sig alltid liksom. så det precis. skulle ju teoretiskt kunna vara liksom vändningen Och man säger att hon går till semifinalen upp till Båsta, och liksom får
0: lite självklart där Ja men någonstans så är det ändå positivt att hon liksom fräser åt dig och blir irriterad när får ja. den frågan, det tycker jag Ja, men då har man ju rätt
1: inställning Precis. Om det är liksom är det. en småsättning Så kör det vidare.
0: Så kan man ju bara hoppas att hon Att hon hittar tillbaka För det vore trist om hon liksom, Om hon går ut på den här noten så. Mm. Ja, exakt Helt i mål, liksom, Slutet av karriären
1: mm.
0: Ja, blir det i mål Nu som vi ska avrunda <laughs> Den här podden Mm. Det var ja. så. Nej, vi, det, vi ser att det är dur Eftersom vi, vi ändå har förhoppningar här Och att vi tycker att det var ett Det var ja. bra att hon fräste inte åt det Det är en bra inställning ja. vi, vi ser det från den ljusa sidan Ja, och uh,
1: Imorgon så börjar Wimbledon Precis Eller, ja. då igång. Momba, vi spelar in på söndag <laughs> Exakt Så när ni lyfter på den här popen Då kanske det har börjat då. Och det, det skulle bli kul det.
0: Ja, Absolut, verkligen Vi får ju köra en försöka få till en halvtidare nu vi kör mm. nästa helg Ja, ja det kan vi kan sikta på Stäm, Stämmer av mm. Hur landet ligger då Inför åttondelsfinaler blir ju.
1: Ja, då blir det En kortare podcast än den här
0: Den här ja, var, var jättelång Ja, den här, här blir jättelång podd.
1: Rekordlång
0: kanske till Rekordlång. Tack till alla er som har orkat Lyssna på mm. eh, Ni som har spolat har fuskat Och får således inte ta del av detta Tack mm. Ja, vi säger så. Du har lyssnat på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Tjeck. Om du vill höra av dig till oss med frågor eller förslag på ämnen att ta upp så kan du göra det antingen via mail och då är det fornamn.efternamn.se eller till exempel via Twitter och då under hashtaggen tennispodden i ett ord. Ansvarig utgivare är Jan Helin och vi hörs igen om en vecka. Hej då! so happy even when we're smiling out of fear let's go down to the tennis court and talk it up like yeah pretty soon I'll be
1: getting on my first plane
0: I'll see the